0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien où vous êtes, à la maison, chez vous, euh, peut-être dans l'auto en train d'écouter ça, en train de euh, assis en famille, en train de manger, je ne sais pas, mais on veut se réunir ensemble, hein. ça fait du bien de louer le Seigneur ensemble, d'entendre sa parole. Au cours des deux dernières années, on a vécu hein, collectivement une, une crise majeure. Hein? Nos routines, notre vie quotidienne, notre réalité, tout a été chamboulé. Tous nos repères ont pris le bord. Et à chaque fois qu'on a l'impression que la fin approche, « Ah, enfin, on va revivre comme avant. » Il y a quelque chose qui arrive qui vient empirer les choses. Puis ça, c'est sans compter toutes les crises que vous pouvez avoir vécues dans votre vie personnelle, des pertes d'emploi, des crises financières, des ruptures, de la maladie, des décès. Et vivre des moments difficiles comme ça, des moments de crise, c'est déjà difficile en temps normal. Mais là, avec tout ce que cette pandémie a apporté, ces moments de crise sont encore plus intenses. Vous n'avez plus accès à vos proches pour vous rassurer, vous consoler, vous calmer. Vous n'avez plus accès à votre communauté d'église, à votre petit groupe, euh, à ceux qui vous soutiennent en temps normal. Et soyons honnêtes, même pour les personnes les plus zen, les plus confiantes, les plus sereines, ces dernières années n'ont pas été faciles. Et qui dit moment de crise dit émotion. Et pas les émotions plaisantes, hein, mais les émotions déplaisantes. Les émotions qui font qu'on ne se sent pas bien, qu'on est mal à l'aise, qu'on est inconfortable. Les émotions qui nous poussent à vouloir sortir de notre situation. Vous savez, ces émotions qui, souvent, en tant que chrétien, on essaie d'éviter, ou au moins de nier, hein, de faire comme si elles n'existaient pas ou qu'elles ne devraient pas exister. Eh bien, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler Aujourd'hui, on va aborder le sujet des émotions et on va regarder ce que la Bible a à nous dire à ce sujet. Et particulièrement, trois émotions, en, entre guillemets, négatives que nous avons probablement tous vécu au cours des dernières années, la colère, la peur et la tristesse. Et on peut mettre, euh, vous allez voir, moi je, je le vois en avant, mais hein, les émotions, c'est l'image euh, très 2020 pour exprimer nos émotions, quand si vous textez aux gens ce qu'on fait de plus en plus, c'est important d'exprimer l'émotion qui vient avec. Hein, on parle souvent de la colère, de la peur, la tristesse, des émotions qu'on considère mauvaises, qu'on considère négatives, néfastes. Pour la plupart des gens, face à ces émotions, il y a deux extrêmes. Soit on se laisse diriger par elles et on laisse nos émotions dicter comment on agit. On est totalement, si mon émo, je ressens telle chose, je vais le vivre au maximum. Tout le monde va savoir que je suis en colère. Tout le monde va savoir que je suis triste. Tout le monde va savoir que je suis heureux. Il y a des gens qui se laissent diriger par leurs émotions dans tout ce qu'ils font. Il y a des gens qui, au contraire, vont même refuser de reconnaître qu'on vit des émotions. On va dire « Non, moi, je suis quelqu'un de rationnel. Moi, je réfléchis aux choses. Mes émotions sont là, mais je ne les écoute pas. Je ne me laisse pas dicter par mes émotions. » Et on a l'impression, des fois, que c'est un ou l'autre, que soit on est émotionnel, soit on est Rationnel. Qu'on ne peut pas être les deux, qu'on ne peut pas être, non, il n'y a pas d'équilibre, c'est l'un ou l'autre. Et c'est particulièrement, je crois, chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens considèrent que la colère, la tristesse, la peur sont des émotions qu'on devrait éviter. Encore plus, on, beaucoup de chrétiens vont considérer que c'est des péchés. Que si on ressent ces émotions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie spirituelle. La colère est dangereuse, c'est un manque d'amour envers les autres. La tristesse révèle un manque de foi dans les promesses de Dieu ou que je ne suis pas dans ses, sa volonté. La peur, ben là, la Bible est remplie de versets qui me disent de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Alors si je vis cette émotion, ben, je suis en train de désobéir à ce que Dieu me dit. Je ne lui fais pas confiance. Et on se sent mal de vivre ces émotions on se culpabilise, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'emplir d'une fausse confiance pour faire partir ses émotions. Hein? On cite des versets des Écritures, on prie les Écritures, on mémorise les Écritures. Pas des mauvaises choses en soi, c'est très bien tout faire ça. Mais on le fait pour s'empêcher d'être submergé par ces émotions-là. On dit « Non, 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 j'aurais pas peur. » Et Puis là, on se dit « Non, on refuse d'écouter notre peur ou d'écouter notre tristesse ou d'écouter notre colère. » Parce que pour beaucoup de chrétiens, on a été enseigné qu'on ne peut pas se fier à la plupart de nos émotions. Qu'il ne faut pas leur faire confiance. Parce que les émotions fluctuent et varient. On ne devrait pas y porter attention et dans notre vie spirituelle et dans nos décisions. On devrait les mettre de côté. Et c'est vrai que y a certains chrétiens qui vivent dans l'autre extrême et qui écoutent leurs émotions d'une manière non saine, non biblique mais c'est beaucoup plus fréquent de rencontrer des chrétiens qui ne croient pas qu'ils ont la permission d'admettre leurs émotions ou de les exprimer ouvertement. Hein, c'est particulièrement vrai pour les émotions négatives, comme la peur, la tristesse, la colère. Il n'y a personne qui va vous juger parce que vous êtes trop heureux. Vous allez dire, « Ah c'est quelqu'un qui est tout le temps joyeux. Il peut-tu arrêter d'être joyeux? » Des fois, c'est un peu déplaisant, mais... Hein, mais, mais si vous vivez un moment de colère ou un moment de tristesse, on, a tout le temps, on se sent mal de vivre l'émotion ou de l'exprimer. Parce qu'on a peur qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Est-ce qu'ils vont me voir? Ils vont le voir comme un signe de faiblesse. Et la première question à se poser ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'on a des émotions? À quoi ça sert? Si on veut bien comprendre... Les émotions, puis vous regardez ce que la Bible nous dit sur les émotions. C'est important de comprendre c'est quoi nos, nos émotions, hein? à quoi ça sert. Et le but, ce n'est pas d'entrer dans un gros cours de psychologie. Je n'ai pas la formation pour ça, et ce n'est pas notre raison d'être là ce matin. Et euh, pour avoir dans les, les, les dernières dans la dernière semaine euh, creusé un peu, on se rend compte qu'on peut facilement se perdre dans ce sujet. Mais ça va nous aider de comprendre certaines choses sur les émotions. Alors, je pense que si je vous demandais de me donner une définition des émotions ou de me décrire certaines émotions, on aurait tous une description généralement semblable. Hein? On sait ce qu'est la joie, la colère, la tristesse, la peur. On n'a pas de difficulté à comprendre les émotions. Mais c'est important quand même de mentionner que nos émotions, c'est des réactions subconscientes et subjectives à des expériences qu'on vit et qui causent une réponse dans notre corps. J'explique. Hein, nos, nos émotions, c'est premièrement des réactions subconscientes. Donc, ce n'est pas conscient, ce n'est pas une décision de « je vais vivre la colère ». Je ne prends pas de décision consciente de « ok, maintenant, je vais être triste ». L'émotion, c'est une réaction spontanée, non contrôlée qui est subjectif, c'est-à-dire qui varie pour chacun d'entre nous. La même situation, la même expérience ne va pas avoir la même émotion ou le même degré d'intensité selon chaque personne. C'est ce qui fait qu'on dit dit, bon, pourquoi il réagit de même, alors que nous, ça ne nous affecte pas? Parce que c'est subjectif, une émotion. Un bon exemple, moi, j'ai peur des insectes volants qui piquent. C'est un mélange qui ne fonctionne pas dans ma tête. Ça vole, donc ça va partout, puis ça pique, c'est dangereux. Et moi, je, je vois une guêpe ou je vois une abeille, je m'éloigne assez rapidement. Hein, je fiche, ça, ça me fait peur. Il y en a d'autres qui font « Ben non, c'est pas si pire que ça. » Il y a des gens qui ont peur des araignées. Hein, vous avez déjà probablement, euh, peut-être, soit vous avez peur des araignées vous-même, ou vous avez aidé quelqu'un qui a peur des araignées et qui crie « Ah, une araignée! » Puis t'es comme « mais oui, c'est minuscule, tu la prends dans tes mains, et tu fais peur à l'autre. » Il y a des gens qui ont peur des chiens. Les situations qui nous mettent en colère ne sont pas les mêmes. Les choses qui nous rendent tristes ne sont pas les mêmes. C'est subjectif. Donc, c'est subconscient, on ne le contrôle pas. C'est subjectif et ça crée une réponse physiologique dans notre corps. Hein. Il y a habituellement un changement physique qui vient avec une émotion, que ce soit le sourire, une grimace, les, les, les pupilles qui s'agrandissent, la rougeur, le cœur qui bat plus vite, des larmes. Il y a des réactions non contrôlées dans notre corps, non intentionnelles, lorsqu'on vit des émotions. Donc, si les, les émotions, c'est des réactions à des situations ou des expériences, hein, mais elles servent de signal d'alarme pour nous faire réaliser qu'il se passe quelque chose et que c'est nécessaire de réagir, d'avoir un comportement approprié. De la même manière que si je touche quelque chose de chaud, il y a un, un envoi électrique qui s'empare de mon doigt, de mon nerf, qui passe dans mes nerfs jusqu'à mon cerveau et qui dit « Enlève ta main, c'est chaud. » Il y a un signal qui est envoyé extrêmement rapide qui me dit « C'est dangereux ce qui se passe en ce moment. » Les émotions font la même chose. C'est des signaux qui me mentionnent que quelque chose est plaisant ou déplaisant, mais qui doit avoir une réaction. Les émotions nous aident à agir, à survivre, à éviter le danger, à prendre des décisions, à comprendre les autres, à y compris des autres. Les émotions servent à nous aider à communiquer les uns avec les autres, servent à nous faire réagir. Je vois un danger, j'ai peur, ça me fait réagir. C'est des réactions à des situations, des signaux d'alarme. Et la Bible nous enseigne beaucoup de choses sur les émotions. Les émotions, c'est présent partout dans la Bible. En fait, la Bible nous montre comment Dieu lui-même a des émotions. Dieu est une personne, donc il est un, un être émotif. Il a des émotions. Dieu ressent de la colère. On le voit dans Deutéronome 9 au verset 22. « Vous avez continuellement provoqué la colère de Dieu. » Dieu est parfois en colère. Dieu de la compassion, Dieu de la peine, Dieu a de la joie. Dans Jérémie 32, au verset 41, Dieu va dire « Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Je les implanterai durablement ici dans ce pays. Oui, je le ferai de tout mon cœur et de toute mon âme. » Moi, j'aime ça voir, imaginer, comprendre que Dieu est heureux, se réjouit au ciel de ce qu'il fait. Jésus sur la terre a démontré, hein, alors qu'il est venu sur la terre, a vécu une vie remplie d'émotions. Jésus a vécu de la compassion. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 36, ça nous dit En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus voit le besoin, il est rempli de compassion. Jésus va vivre de la joie. Et de la tristesse. Regardons ensemble dans Jean, chapitre 11, à partir du verset 32. Tellement une, un texte magnifique. Alors que Jésus apprend que son ami Lazare est mort. Et lorsqu'il arrive au verset 32, ça nous dit « Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Jésus est bouleversé, ça vient le toucher dans son âme. Il dit, « Où l'avez-vous mis? »« Seigneur, lui répondit-on, viens tu verras. » Verset 35, « Jésus pleura. » Face à la mort de son ami, Jésus pleure. Même s'il sait qu'il va le ressusciter, il sait ce qui s'en vient. Mais Jésus est touché dans ses émotions. Les Juifs dirent alors Voyez comme il l'aimait. Jésus va vivre la colère. Hein? On connaît l'histoire du, du temple où Jésus voit les, les marchands qui empêchent les gens de s'approcher de Dieu, qui font du commerce. Mais le but, c'est ce qui est le, le pire dans cette histoire-là c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la présence de Dieu, n'ont pas accès au temple parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et Jésus va faire un fouet, va chasser les chasseurs, les, les vendeurs et toutes les brebis, tous les animaux. Il va dire « C'est la maison de mon Père, c'est un lieu de prière. » Jésus va vivre de l'angoisse dans Luc 22 au verset 44. Alors que Jésus est dans le jardin de Gethsémané, ça nous dit « L'angoisse le saisit, sa prière se saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang » qui tombaient à terre. Donc, Dieu le Père vit des émotions. Jésus vit des émotions. En fait, partout dans les Écritures, on retrouve des êtres humains, des gens qui vivent et qui expriment des émotions. Les psaumes sont remplis de joie, de tristesse, de colère, de peur, d'incompréhension, et c'est tout à fait légitime. » Ces textes-là sont dans la Bible, c'est qu'ils sont légitimes. Il y a un psaume que tout ce que c'est, c'est « Pourquoi, Seigneur, ça m'arrive? Pourquoi ça? » Puis le psaume finit comme ça. Pas de réponse. Juste un cri au Seigneur. À multiples reprises dans ses lettres, l'apôtre Paul exprime ce qu'il ressent. Avoir des émotions, c'est être humain. Dieu nous a créés avec des émotions. C'est quelque chose de naturel et de tout à fait normal. Vous n'avez pas à vous culpabiliser de vivre une émotion ou à juger les autres qui vivent et qui expriment des émotions. L'émotion en elle-même n'est pas un péché. Ce n'est pas une faute. Mais cependant, il faut être conscient que contrairement à Dieu, nos émotions ne sont pas parfaites. Dieu est sans péché. Ses émotions sont, ne sont pas corrompues par le péché comme nous. Quand Dieu vit de la colère ou quand Dieu vit euh, du regret, c'est tout le temps parfaitement. C'est justifié, c'est légitime. Mais comme on peut lire dans Jérémie 17 au verset 9, « Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? » parce que nous avons une nature pécheresse. Nos émotions sont corrompues, dans le sens où vive, nous vivons parfois des émotions pour des choses qui ne sont pas toujours légitimes, où nos réactions ne sont pas appropriées. Nos émotions ne sont pas toujours des signaux face à quelque chose de légitime qui mérite une réponse immédiate. La manière dont on exprime nos émotions n'est pas toujours correcte. Nos réactions face à nos émotions sont souvent inappropriées, souvent mauvaises. Et c'est là le danger de réagir immédiatement face à l'émotion sans prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation, de se poser des questions. Si je suis face à un lion, que je ressens de la peur, puis que je me mets à courir pour fuir, c'est une émotion appropriée, c'est une réaction adéquate. C'est légitime d'avoir peur dans cette situation. Si je, si je vais aux zoo de Grimbé puis que je vois un lion, l'autre bord d'une cage, hein, hyper loin en plus, parce qu'aux eaux de Grimbé les lions sont loin, il faut les hein, et puis ils dorment tout le temps. Puis quand je vois le lion, puis j'ai peur, puis je me sauve. Ma réaction est plus appropriée. Si je vois un proche vivre une injustice, puis que je ressens de la colère et que j'agis afin d'arrêter cette injustice, c'est une émotion justifiée et une réaction adéquate. Mais si je ressens de la colère parce que je n'ai pas quelque chose que je voulais ou parce que quelqu'un d'autre pense différemment de moi et que je me fâche, je lève le ton, j'insulte l'autre, bien c'est une émotion qui n'est pas justifiée et surtout c'est une réaction qui est inappropriée. On dit que l'émotion est un signal hein, pour nous faire analyser une situation et réagir. Donc, lorsque je vis une émotion, c'est important de prendre le temps de m'arrêter et d'écouter cette émotion. Et pour certains d'entre nous, puis là je vais m'inclure plus, 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 la difficulté, c'est de comprendre nos émotions, hein, de pouvoir les nommer, de même réaliser qu'une émotion, qu'elle est importante. Il faut apprendre à développer son langage émotionnel, à être capable de dire « je ressens ça, ça, ça ». Ça, des fois, euh, je, je parle entre autres pour moi, euh, pendant longtemps, je réalisais même pas que j'avais des émotions. Hein, tu ne te sens pas bien ou il y a quelque chose, puis là, tu fais comme « qu'est-ce qui se passe? » Puis en vieillissant, on découvre que oh, c'est important de s'arrêter et de mettre des mots sur les émotions. Puis ça, c'est un travail difficile qui demande du temps, qui demande de la réflexion, des discussions, mais qui va beaucoup vous aider. Parce que l'émotion, elle est là, que vous la perceviez ou pas, que vous soyez capable de la nommer ou pas. Vous vivez une émotion et ça agit sur vous. Et on sait très bien, parce qu'on l'a tous déjà vu, une émotion refoulée ou ignorée va simplement ressortir à un autre moment totalement inapproprié ou de manière exagérée. Hein, ça vous est sûrement arrivé, vous avez vécu une mauvaise journée au travail, vous n'avez pas vécu de la frustration toute la journée, vous arrivez à la maison, vous vous fâchez pour rien. Puis là, tout le monde, « Mais qu'est-ce qui se passe, ça? Ce n'est pas si pire que ça. Là? Le repas, il va être prêt dans pas long. » Là, En réalité, c'est l'accumulation la, de toute la journée. Si vous n'avait pas arrivé, moi, ça m'est arrivé. Je suis peut-être le seul, là, mais... Mais c'est important de reconnaître qu'on est des êtres émotionnels. Ça fait partie de qui nous sommes. Nous avons des émotions et elles sont bonnes, elles sont importantes, elles sont essentielles. Mais en tant que chrétien, il faut être aussi conscient que nos émotions ne sont pas parfaites. Le Écoute ton cœur qui est si populaire dans notre société, ce n'est pas toujours pertinent. Je ne peux pas juste vivre ma vie en disant « J'écoute juste mon cœur. » Et toutes mes décisions, oui, mais moi je le sens en ce moment. « I feel it. » Parfois mon cœur interprète mal les choses. L'émotion, c'est un signal. Et c'est un signal important. Mais je dois continuer le processus par la suite. Une fois que j'ai identifié mon émotion, je dois me questionner sur la raison pour laquelle j'ai eu cette émotion-là. Quelle situation, quel événement m'a amené à vivre cette émotion? Pourquoi est-ce que je ressens? Et là, vous ajoutez votre émotion. Il ne faut pas je juste... dis Ah oui, je suis en colère » ou « Je suis anxieux ». Non, je dois me questionner pourquoi je suis anxieux. Est-ce que c'est pertinent est-ce que j'ai raison de vivre ça présentement? Est-ce que la, la situation devant moi mérite cette émotion-là? Réagir à l'émotion sans se poser de questions va souvent m'emmener à mal réagir, à réagir de manière impulsive, à regretter ma réaction. Et on a tous dit des choses ou fait des choses sous le coup de l'émotion, puis après, on est obligé de ramasser les pots cassés. Des gestes sous la colère ou nourris par la peur. En lisez l'histoire de Saül dans le premier Samuel. Vous allez voir un homme constamment dirigé par ses émotions, par sa jalousie, par sa peur du peuple, par sa colère. Il voit David, il réalise que oh, David est valorisé par le peuple, il a le goût de le tuer. C'est le temps, de, il y a un sacrifice à faire, il est stressé parce que le peuple, il attend, puis Samuel est en retard, qu'est-ce qui va se passer? Il décide de faire le sacrifice lui-même, il commet un péché envers l'Éternel. Et finalement, il en a perdu son royaume. Quand je suis en mesure de comprendre pourquoi je ressens des émo, ces émotions, et parfois ça, ça peut prendre du temps, hein? il y a des émotions qu'on garde enfermées depuis tellement longtemps, qui sont rendus toutes tordus. Parfois, il y a un ménage à faire. Parfois, ça va prendre de l'aide. Parfois, vous allez avoir besoin de rencontrer quelqu'un, peut-être au Santé Manuel, hein, de rencontrer, de discuter, de verbaliser ce que vous ressentez, puis réaliser, Oh, la colère que je vis, ou l'inquiétude que je vis constamment, mais ça fait peut-être longtemps qu'elle est là. Puis là, elle est rendue démesurée. » Mais quand on comprend pourquoi on vit une émotion, on est en mesure de se questionner sur la légitimité de l'émotion. Est-ce que j'ai une bonne raison de vivre cette émotion-là? Est-ce que la situation demande vraiment que je réagisse? Et c'est là que c'est nécessaire de se tourner vers Dieu, vers sa parole, vers le Saint-Esprit qui nous parle et qui sonde nos cœurs. Hein, donc, un, qu'est-ce que je ressens? Deux, pourquoi est-ce que je ressens ça? Trois, comment je réagis à ce que je ressens? Si mon émotion, elle est justifiée, je, dois, je peux alors décider comment je voudrais réagir. Et là encore, il y a beaucoup de dangers de mal réagir, de trop réagir, de réagir de manière impulsive, C'est donc important de nourrir nos pensées, notre âme, de la présence de Dieu, de sa parole, de laisser l'Esprit Saint porter son fruit en nous. Parce que très souvent, dans la réalité, là, on n'a pas beaucoup de temps, ou on ne prend pas beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, pour tout analyser. C'est beau ce que je dis, là. je prends le temps d'analyser mon émotion, je me questionne si elle est pertinente, je, comment je réagis. Mais dans la réalité, quelqu'un nous dit de quoi et on répond immédiatement. Hein? On prend notre cellulaire et on y répond point puis c'est envoyé puis c'est là pour toujours. On fait des choses puis on fait oh, qu'est-ce que j'ai fait après. Tout ça se fait en quelques instants et on fait souvent l'analyse après. C'est facile après faire l'analyse. Ah j'aurais dû faire ça. Oui j'aurais dû là. Mais plus notre cœur va être proche du cœur de Dieu. Plus nos pensées vont être nourries par ses pensées, par sa parole, plus nos réactions vont être influencées par Dieu et enlignées avec ce que Dieu veut qu'on soit et qu'on fasse. Vos émotions ne sont pas là pour vous diriger elles sont là pour vous communiquer qu'il se passe quelque chose. Mais après, c'est Dieu qui, lui, vous dirige. Et on va regarder maintenant à trois, à trois émotions particulières qui dérangent un peu souvent, qui qu'on n'est pas à l'aise avec. La colère, la peur, la tristesse. La colère. C'est pas surprenant quand on lit tous les versets qui parlent de la colère, d'avoir l'impression que la colère, c'est quelque chose de mauvais. Écrivez sur verset colère sur Google, puis vous allez voir que. Hé! Absombe 37, 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Jacques 1, verset 19 et 20, Jacques va écrire Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Là, on fait « Ben là, il ne faut pas se mettre en colère. » Ecclésiastes 7.9, « Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. » J'aime tellement Ecclésiastes, là. Euh, c'est soit insensé ou stupide, selon la traduction. Mais ouh, c'est... L'irritation est le propre des hommes stupides. Mesdames... Euh, vous direz ça à votre mari la prochaine fois qu'il s'irrite? ça se peut qu'il soit plus irrité après, par exemple. Et effectivement, la colère est une émotion souvent très forte et dont on perd facilement le contrôle. Qui nous amène souvent à agir de manière qu'on qu pourrait regretter par la suite. Mais dans les versets qu'on vient de lire, et la plupart des versets qui parlent de la colère dans la Bible... Ce n'est pas la colère en tant qu'émotion qui est condamnée dans ces textes, mais plutôt la réaction qui suit l'émotion. Souvent, quand on la, laisse la colère, se mettre en colère, ce n'est pas l'idée de vivre une émotion en, dans notre cœur, c'est l'idée que ah, ça ressort et qu'on explose. C'est pourquoi Ephésiens 4, verset 6, 26, excusez-moi, Ephésiens 4, 26, Paul va écrire, Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ou quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a quelque chose de normal et de même sain de vivre de la colère devant certaines choses. Mais tout est dans comment on réagit par la suite, comment on l'exprime. On retrouve souvent cette idée dans la Bible d'être lent à la colère, c'est-à-dire lent à s'emporter, lent à réagir avec colère. Proverbe, chapitre 19, verset 11, écrit « L'homme avisé est lent à la colère ». Il n'est pas impulsif dans sa colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Et en ce moment-ci, le mot offense, où qui est tellement, euh, tout le monde, on dit que tout le monde est offensé partout, l'homme avisé se permet de passer par-dessus, ne réagit pas toujours avec colère ou avec indignation. Et à différentes reprises, on voit Dieu qui amène des gens en colère, à s'arrêter et à prendre le temps de se questionner sur les raisons de leur colère, sur les conséquences s'ils continuent dans cette voie, s'ils continuent à nourrir la colère. Parce qu'il a là le danger. Le danger n'est pas de vivre un moment de colère, une frustration, le danger est de le nourrir, d'alimenter ça constamment, comme un feu qu'on met toujours plus de bois puis qui devient un gros brasier. Regardons l'histoire de Cain. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Oh, il fait un sacrifice à Dieu. De son côté, Abel en fit un, une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Et ce n'est pas toujours clair le pourquoi. Il y en a qui pensent qu'Abel euh, a choisi vraiment les, le, le meilleur, les premiers-nés, le meilleur de son troupeau et que Caïn qu n'a pas nécessairement choisi le premier. Il y en a qui vont dire oui, mais euh, c'est l'idée d'un sacrifice sanglant. Ce n'est pas clair nécessairement dans le texte. Mais ce qu'on comprend, c'est que Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Et Caïn fut très irrité et l'arbora un, un air sombre. Caïn vit de la frustration. Il vit de la colère. Et Dieu va lui parler. Verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? » Il remet en question, « Pourquoi tu vis ça? » Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais en revanche, si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Dieu est en train de dire à Caïn, attention, questionne-toi pourquoi tu vis ça. Fais attention où ça pourrait te mener. Il n'y a pas de condamnation encore à Caïn de « qu'est-ce que tu fais là si tu fais le mal en ce moment? » Non, il y a juste « fais attention parce que le péché est proche. » Prends le temps de questionner. Et on connaît l'histoire, hein? Quand il ne va pas du tout se questionner, il va aller dans l'impulsivité, il va voir son frère et il va le tuer. Mais face à la colère, Dieu nous appelle à prendre un temps d'arrêt. Pourquoi je vis ça? Comment je devrais agir? Dieu va faire la même chose avec Jonas. Dans Jonas au chapitre 4, Jonas s'est envoyé au peuple de Ninive, qui est un peuple, euh, ce n'est pas les Juifs, c'est les ennemis des Juifs. Et Jonas n'est pas content d'aller là, il a, il a tout fait pour fuir, vous connaissez l'histoire. Il a fui, finalement, c'est un, un gros poisson qu'il ramène. Et il leur dit, à, à, un peu à reculons, il leur annonce, euh, repentez-vous, sinon la ville va être détruite. Mais ce qu'il espère clairement, c'est que la ville soit détruite. Et Ninive se repent. Il y a une repentance nationale, tout le peuple se repent et ça met Jonas en colère. Au verset 1, on voit comment Jonas ça dit, Jonas est en colère. Il boude. pourquoi tu fais ça, Seigneur? Je savais que si je renonçais, il se repentrait. Et Dieu va lui dire au verset 4, fais-tu bien de te mettre en colère? As-tu une bonne raison de te mettre en colère? Est-ce que ta colère est justifiée? Et là, il va tout se passer un, un, un épisode où il y a un, un arbre qui va pousser à côté de Jonas, qui va lui faire de l'ombre. L'arbre va mourir. Puis Jonas va être en colère encore plus. Puis Dieu va lui dire, regarde, toi, tu es en colère pour un arbre parce qu'il est mort. Puis moi, je ne devrais pas vouloir qu'un peuple au complet se repente et vienne à moi. Mais encore la même idée, face à la colère, notre réaction devrait être « Pourquoi? »« Pourquoi est-ce que je vis cette colère-là? » C'est un signal qui doit nous amener à se questionner, à regarder, à analyser la situation. Ce n'est pas la colère en soi-même qui est mauvaise. Quand Jésus se met en colère dans le temple, ou qui devant les pharisiens qui, qui, qui sont hypocrites, qui, qui agissent de manière différente avec le peuple, sa colère est justifiée, sa réaction est adéquate. Il y a des situations qui méritent qu'on ressente la colère. Le danger, c'est surtout dans notre réaction lorsqu'on vit cette colère. Romains 12 au verset 19 va dire, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en colère? Qu'est-ce que vous faites devant une injustice? Est-ce que vous nourrissez votre colère? Est-ce que vous l'alimentez avec des conversations avec d'autres gens qui vivent la même colère? et on, ah, on est de plus en plus en colère. Est-ce que vous nourrissez votre amertume ou vous la remettez à Dieu? Vous vous approchez de lui, « Seigneur, je vis ça, je vis une frustration, il se passe ça, je te le remets entre tes mains. » Et laissez Dieu nous diriger. Ce n'est pas la colère qui est mal. Ce n'est pas un péché d'être en colère. Mais faites attention que votre colère ne vous pousse pas à mal agir. Deuxième émotion, la peur. Une autre émotion avec laquelle on a beaucoup de difficultés. Ah, parce qu'encore, on lit la Bible, puis... Euh Philippiens 4-6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Jean 14 qui nous dit « N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés ». Je vais tout revenir les lire dans un instant. Euh, Josué 1 où Dieu dit à Josué « Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer ». Ésaïe 41 où Dieu va dire « Ne sois pas effrayé ». Tu dis ça, tu dis « Ouais hein? ». On entend juste « N'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains rien ». En fait, il y a plus de 150... Mauvaise foi dans la Bible où ça va dire cette idée-là de ne crains rien, n'aie pas peur. Et ça, c'est sans côté toutes les fois où c'est dit de manière positive. Hein? Sois rassuré. Fortifie-toi. C'est facile de se sentir coupable, de vivre de l'inquiétude, de vivre de la peur, de se dire mais si je faisais davantage confiance à Dieu, je ne serais pas inquiet, je n'aurais pas peur. Et Au lieu de se culpabiliser de notre inquiétude ou notre peur, de nos craintes. Mais la vie, c'est épeurant. Il y a des choses dans la vie qui vont nous amener à avoir peur, à être inquiet. C'est une émotion normale. Si vous savez que vous avez une maladie, puis que vous allez avoir une opération ou des traitements, c'est normal d'avoir peur, d'être inquiet mais là, qu'est-ce qui va se passer? À l'inconnu, ça fait peur. Je pense que si c'est dit si souvent dans la Bible, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre. Parce que la peur, c'est une émotion normale et qu'on a besoin d'être rassuré. C'est rare qu'on voit les, les anges qui apparaissent devant les gens. Les gens réagissent avec peur. Il y a quelqu'un qui apparaît devant moi soudainement. Puis l'ange va lui dire, « Ne crains rien. » On ne les voit pas blâmer. On ne les voit pas dire, « Mais pourquoi tu as peur? » Non, il rassure. On ne voit pas Dieu qui blâme d'avoir peur, mais qui rappelle la vue d'ensemble. Qui rappelle qu'il est en contrôle. On va relire les versets que j'ai lus rapidement, et on va voir, vous allez voir, il y a toujours un contexte. Il y a toujours quelque chose de plus. Philippiens 4, Verset 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En réalité, c'est lorsque vous vivez de l'inquiétude, voici ce que vous devez faire. « Approchez-vous de Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins. Dites-lui, « Seigneur, je vis de la peur, je vis de l'inquiétude, mais je le remets entre tes mains. » Et la paix de Dieu va venir. Dans Jean 14, verset 27, Jésus dit, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Et encore là, ce n'est pas l'idée de « Ah, si tu as de la crainte, c'est un pécheur. » Non, c'est l'idée « Rappelle-toi, Jésus te donne sa paix. » Jésus est là encore. Que face à ta peur, prends le temps d'avoir une vue d'ensemble, de réaliser que « Oh, il il y a quelque chose de plus grand que ce qui me crée de l'inquiétude. Dieu est en contrôle. Quand, je, Dieu, quand Dieu dit à Josué, dans Josué 1, verset 9, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne le laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Il y a une rassurance, il y a quelque chose qui va aider Josué à ne pas vivre la peur ou à ne pas rester dans cette crainte, à ne pas nourrir cette crainte. La même chose dans Isaïe 41, verset 10. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » On a lu tantôt comment Jésus a vécu de l'angoisse dans le jardin de Gethsémane. Et on sait que Jésus est sans péché. Hein? Donc, vous ne pouvez pas dire, « Ah, je vis de l'angoisse, c'est automatiquement un péché. » Jésus a été angoissé et ce n'est pas un péché. Mais face à son angoisse, Jésus est venu à Dieu. Il a dit, « Seigneur, si tu peux enlever cette coupe fais-le mais je vais continuer à te faire confiance. Je vais continuer à marcher dans tes voies. Je vais continuer à t'obéir. » Le psaume 94, verset 19, nous dit Quand mon cœur est agité par une foule de pensées. Quand ça vous arrive d'avoir une foule de pensées, vous êtes couché, vous n'êtes pas capable de dormir, vous pensez à mille scénarios de je vais faire ça, il pourrait se passer ça, 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 ça. de planifier plein de choses. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Comme avec la colère, le problème avec la peur, vient quand on nourrit l'émotion au lieu d'y faire face, au lieu d'y répondre adéquatement. Quand on nourrit des scénarios de ce qui pourrait arriver, quand on a peur de choses que peut-être vont arriver. C'est normal d'avoir peur quand il y a une situation d'avant moi, de réagir, c'est un sentiment, c'est une émotion normale. Mais quand on est rendu dans l'anxiété et que les moindres scénarios futurs peut-être que nous empêchent de bouger, Hein, parce que l'idée de la peur, s'il y a un danger devant moi, la peur est supposée m'emmener à fuir, ce qui est normal. Mais des fois, on a tellement peur que ça nous fige. Ça fait le contraire de ce que c'est posé faire. Puis là, c'est problématique. Je vais reprendre l'exemple du lion. S'il y a un mammouth devant moi, ou il y avait un mammouth devant moi, puis que je ne me sauvais pas, c'était dangereux. Mais si je suis figé parce que j'ai trop peur, ça fait le contraire de ce que c'est posé faire. Quand on, a, on ressent de la peur, notre réflexe devrait être « Seigneur, montre-moi que tu es là encore. Seigneur, rassure-moi. Seigneur, console-moi. » Notre dernière émotion pour ce matin, la tristesse. C'est normal de ressentir de la tristesse. C'est pas un signe de faiblesse. « Ah, oh, moi, je suis un homme, je n'ai pas de tristesse. » Non, ça, c'est juste on le refoule. C'est pas un manque de foi. Il y a des moments où on va être triste, où on va être abattu, où notre cœur est brisé. C'est normal que si vous vivez une... La perte de quelqu'un que vous aimez, si vous vivez une situation déchirante, de vivre de la tristesse. Et Dieu reconnaît notre tristesse. Dieu veut y répondre, Dieu veut nous consoler. Dans 1 Samuel, au chapitre 1, on trouve l'histoire de Anne, qui va, qui va devenir la, la mère de Samuel, mais Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle en est triste. Et son conjoint, son mari, essaye de la consoler comme il peut. Il dit, « Ne suis-je pas suffisant pour toi? » Là, elle pleure parce qu'elle n'a pas d'enfant année après année. Puis lui, il dit, « Mais là, je suis là, moi, tu sais, je devrais être suffisant. » Mais éventuellement, Anne va au temple et le verset 10 nous dit, 1 Samuel 1, verset 10, « Très affligée. » Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Elle est en sanglots. Et Dieu ne condamne pas. Dieu va au contraire, va voir sa tristesse et va répondre à sa peine. Parfois, on, on, on est face à notre tristesse, mais au lieu de la vivre vraiment. Oh non. On, on dit non 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 on va merci Seigneur Dieu prends soin de moi encore euh, et, et il y a des bonnes choses qui vont se passer puis on essaye de le mettre de côté en disant non 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 moi j'ai la foi mais c'est normal de vivre un moment de tristesse de vivre des moments d'affliction c'est même sain c'est important si vous tout ce que vous faites, c'est ça, il y a un problème aussi. Mais il y a des moments difficiles, des moments où on va vivre la tristesse. Psaume 34, versets 18 et 19 nous dit, « Lorsque les hommes justes lancent leurs cris à l'Éternel, l'Éternel les entend, aussi il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Les hommes juste crient à l'Éternel parce que leur cœur est brisé. Ils vivent, c'est vrai. Mais ils s'approchent de Dieu et Dieu intervient. Jacques, chapitre 5, verset 13, Jacques va écrire, « L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Il n'y a dans ce verset-là aucune condamnation pour l'un ou l'autre des émotions. Il n'y a pas, « Ben, là, prie que ça sorte, que ça finisse, là. » il faut que tu reviennes dans la joie. Non, c'est une constatation des faits. Parfois, je souffre. Parfois, je suis dans la joie. Hein, L'idée de, de l'Ecclésiaste, il y a un moment pour rire, un moment pour pleurer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Et on va terminer avec ce verset-là. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, et là un peu de temps, il est très euh, subjectif. <rire> est, on sait pas c'est du temps. Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous, vous rétablira lui-même et vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Après le temps de souffrance, après le temps de tristesse, Dieu va vous rétablir. Et face à la tristesse, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas juste qu'on le balaye de côté comme si c'était rien, comme si ce n'était pas légitime. Mais Dieu désire qu'on vienne à lui. Dieu désire être notre consolateur. Notre réconfort. Vous êtes à différentes places dans vos vies. Hein, ce matin, on, on est appelé à des choses différentes. Il y en a pour qui, ce matin, on a besoin d'accepter qu'on a des émotions, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont nécessaires. Il y en a d'entre nous que ce qu'on a besoin, c'est d'accepter qu'il y a des moments où je vis de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie, d'être capable de nommer, de, 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 de s'arrêter de dire « j'ai des émotions ». Et maintenant D'apprendre à utiliser ses émotions comme un signal d'alarme sur quelque chose. Un, un signal de « Oh, prends le temps d'arrêter. Pourquoi vis-tu ça? » Il y en a d'autres, on a besoin de reconnaître qu'on ne peut pas juste laisser nos émotions nous diriger de manière impulsive. mais qu'on a besoin de s'arrêter et laisser le Saint-Esprit nous parler face à nos émotions. L'émotion est un signal d'alarme. Je n'ai pas toujours besoin de l'écouter de manière, dans le sens de, de réagir intensément à ce qui se passe. On a besoin de trouver l'équilibre, en fait, dans tout ça. De passer soit de « moi, j'ai pas d'émotion »,« Ah oui, j'en ai, puis je vais les apprendre à les écouter davantage. » Ou « Moi, j'ai juste des émotions, puis apprendre à dire, « OK, mais je vais prendre le temps d'y réfléchir, d'être rationnel. » On faut trouver l'équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. À être en, dans le milieu le plus possible. Mais surtout, on a besoin de réaliser que face à nos émotions, Dieu désire que nous nous tournions d'abord vers Lui. Les textes qu'on a lus sur la colère, c'est l'idée. Arrête-toi, prends le temps. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Face à la peur que tu peux vivre, à l'inquiétude, à l'anxiété, tourne-toi vers Dieu. Fais connaître à Dieu ta inquiétude dans la prière. Quand tu vis de la tristesse, viens dans sa présence. Laisse Dieu est ton consolateur. Laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs, nous diriger. Nos émotions sont bonnes. Et il y a un désir envers moi qui fait hey, si on peut passer à travers ce moment-là et vivre un peu plus de réjouissance, de joie. Mais c'est normal, et c'est bon de vivre des moments où qu'on vit de la tristesse, qu'on vit de la colère, qu'on vit de la peur. C'est des émotions normales. Qu'on puisse les remettre dans les mains de Dieu et dire, « Seigneur, voici ce que je vis. » D'être comme le psalmiste qui exprime à Dieu tout ce qu'il vit, mais qui après laisse ce Saint -Esprit le Saint-Esprit diriger. Alléluia, Jésus. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour comment tu nous as créés. Seigneur. Merci comment tu me créé. Merci pour ces émotions que je vis que tu as mis en moi, Seigneur Dieu. Seigneur, je vais être quand même conscient que parfois mes émotions, elles sont tordues. Parfois, Seigneur, mes émotions sont corrompues par le péché. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir mes yeux, d'ouvrir mon cœur à voir les choses comme toi, tu les vois, Seigneur Dieu. Oui, Saint-Esprit, sonde mon cœur, Seigneur Dieu. Révèle-nous, Seigneur, ce qu'il y a derrière nos émotions, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ce qui... Comment j'ai par la suite, Seigneur Dieu. Seigneur, à nous sensibles, entende ce qui peut être révélé à travers nos émotions, mais surtout, Seigneur, à les remettre entre tes mains, oh Dieu. Seigneur, à être nourri par tes émotions à toi, Seigneur Dieu. Par ta parole, par ta présence, Jésus. Qu'on puisse aider des lumières qui brillent, Seigneur, dans ce monde où tous les gens se laissent juste guider par les émotions. Mais qu'on puisse être des gens qui reconnaissent leurs émotions, Seigneur Dieu, mais qui se laissent guider par toi, Jésus. sans ton nom compris. Amen.